1: CDS Radio Show CDS Radio Show, dramas y caballeros De lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde En Globo FM
0: Te lo dice tu amigo y vecino, Spider-Man.
2: CDS Radio Show El lugar donde la música es lo único que tiene sentido La locura bendita cordura que me hizo caer a tus pies la aventura de unirme a tu cuerpo sin miedo al naufragio otra vez. Reflejándome en tus ojos estaré siempre de pie agarrándome al hilo de vida la risa que me ha hecho volver. Amame. Cada
1: En este capítulo 219 de CDS Radio Show contamos con la presencia del autor de un disco fantástico, La Belleza Duele. Un disco que ha sido concebido y realizado en diversos puntos, como ya decíamos eh, en el día de ayer, de la geografía mundial. Un disco que es todo calidad y que viene avalado por eh, la genial composición e interpretación de nuestro invitado, Fran Postigo. Aquí le
0: tenemos. Muy buenas tardes, Fran. Muy, muy buenas tardes. Eh, te sacamos de tus lecturas, a lo mejor, tus historietas. Eh, ¿Cómo te encuentras?
2: Pues nada, haciendo promoción para el concierto del viernes.
0: Bien, importante. Estamos hablando de un tipo, por cierto, eh, que tiene bastante claro que sin asfalto no hay carrera. Esto hay que dejarlo claro. Eh, yo, desde luego, desde que conozco la, la biografía en vida de, de Frank Postigo, es un tipo que está quieto muy poquitas veces. Cuéntanos un poco, porque cualquiera, eh, vamos a hablar, por supuesto, de, del concierto del, del viernes, ese concierto tan tan importante de presentación de, de tu álbum, vamos a hablar de, de tu álbum, pero cuéntanos, eh, a bote pronto, eh, para el que se acaba de acercar y acaba de escuchar Fran Postigo, que alguien pueda pensar que acabas de llegar a, a este mundo, cuéntanos un poco, Fran, ¿de dónde vienes? ¿Por qué?
3: Nada, pues acabo de llegar hace 23 años, aquí, <risa> que llegué, acabo de llegar, casi. Pues nada, pues hace un montón de años ya, o sea, que, que estamos en esto y con cuatro discos y con mucho trabajo, al fin y al cabo, ganó la vida. Desde, ...desde que tenemos 15, 16 años con esto, ¿no?... ...y la verdad, bueno, pues como tú dices... o sea, ...que no hay carretera sin asfalto, o sea, esto... ...aunque la música, eso de tú trabaja, trabaja que llegarás... ...es mentira, <ríe> eso es una absoluta mentira... Eh, ...hay otras formas de llegar mucho mucho más certeras... Desde luego. ...y lo más que hay es que estar dispuesto a hacerlas... Y, ...y nada, pero bueno, pero ya te digo... ...llevamos toda la vida en ello... De, con distintos formatos, con distintas bandas, en solitario, con, con mil cosas.
1: ¿Y es difícil, eh, Frank, ser honesto, ser coherente, para llegar a, 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 a intentar ser algo o a publicar un disco excelente como este La belleza duele?
3: Yo creo que la coherencia en la música, a ver, la coherencia de la música sobre todo eh, la vas perdiendo con los años. Al final acabas acabas tocando... Eh, palos por un, por un tubo. O sea, al final uno tiene que sobrevivir y mientras sobrevivas con la música eres capaz de hacer casi cualquier cosa. ¿no? Yo lo decía
1: más que nada por esa acotación que has hecho a pie de respuesta eh, diciendo que hay cosas que a veces un músico está obligado a hacer para llegar a determinados estadios.
3: No, bueno, yo creo también al final algo que, que siempre repito es que la fama o tal eh, al final eh, es muy de cada uno, ¿no? Yo creo que. Que yo, por ejemplo, hace muchos años que no, no aspiro a tocar en, en un estadio, ni aspiro a tocar en el Palacio de Deportes. Eso pues, me, me, me lleva a poder hacer, al fin y al cabo, entre comillas, lo que me apetece y lo que quiero. El no tener esa ansiedad de, de querer llegar o de querer ser famoso. Tal. Bueno, yo creo que, al final, aunque parece que si no sales en la tele o no eres famoso no existes, <risa> eh, pero pero bueno, también hay muchas formas de subsistencia, ¿sabes? Sin, sin tener que salir en la tele, y sin tener que hacer cosas que no te gustan.
0: Es curioso porque además eh, la libertad eh, como como músico y como escritor y como compositor y como intérprete incluso, eh, llega casi después, porque si nos remontamos casi al principio, lo decías bien claro, ¿no? Hay una casilla de salida, pero la meta nunca se sabe eh, dónde va a parar. Ni siquiera sabemos si la meta ya la hemos pasado, no tenemos ni idea. Pero supongo que con Rosa del Desierto y todo esto, no eh, el Dulce Mal y todo esto, no tenías a lo mejor esa libertad eh, suficiente para poder ser verdaderamente tú.
3: Bueno, el dulce mala al, eh, al final, es una banda que, que, que formas cuando eres muy joven y estás muy influenciado además de, de, de las músicas que oyes, etcétera. Y luego, claro, tuvimos la, la suerte de, de en aquel momento de firmar un, con dos compañías que, que, eran, que eran importantes, ¿no? Con una con una, con una compañía como la Fonomios y luego con Emi. Eh, pues claro, ellos te, te, te obligan a muchas cosas que no te apetecen... ...a lo mejor nosotros compartíamos, éramos, hacíamos rock and roll... ...y compartíamos, cua eh, eh, super uno de cuarenta principales... ...con gente como David de María, o como, con gente muy pop... ...o con gente muy de niña, y, y bueno, pues nosotros nos sentíamos... ...a veces un poco ridículos en esos, en esos ambientes... ...pero bueno, sabíamos que eran, era bueno para nosotros y lo hacíamos... ...ahora, bueno, pues ahora a lo mejor no estarías tan dispuesto... ...a lo mejor hacer ciertas cosas que, que, que hicimos en aquella época... Pero, pero bueno, también aquella época te sirve pa, para pues pa saborear lo que es tocar con, en un Super uno de cuentas principales con 21.000 personas, eh, hacer cosas que ahora ya, obviamente, ya has hecho y que a lo mejor por eso ya no tienes esa ansiedad de querer llegar, de querer llegar, de querer llegar. Uh -huh.
0: Además es, es curioso esto que, que cuentas ahora, porque eh, repasando un poco eh, tu, tu carrera musical y todo todos estos proyectos que, que vas dejando, a veces nos puede parecer eh, que te has tirado a ese lado pop, a ese lado eh, romántico, moñántico, como diría nuestro compañero Aaron Ortega, pero a mí me gustaría, eh, solo por eso, solo por esa razón, me gustaría que hablaras, que hablaras un poco de algunas de tus influencias verdaderas, verdaderas a la hora de cantar, a la hora de mostrar de vez en cuando esa, el, esa lija que incluso... En las baladas que, que, que quieren ser más baladas y más populares, aparece. Se te escapa de vez en cuando, ¿no? Se va el fantasma.
3: Bueno, sí, o sea, yo siempre he sido un tío que le ha gustado el hard rock de los 70 y le ha gustado mi cantante favorito es Ronnie James Dio, o sea, <risa> me, me encanta los Cure, por ejemplo, o si... Sea, sí, un fan de Robert de mí cuando era cuando era tenía 14 o 15 años me escardaba los pelos, me, me maquillaba y ese tipo de cosas, o <risa> <risa> me ha hecho un cuadro. <risa> también la edad, también la edad te va, te, va, te va enseñando que no hace falta disfrazarse para hacer música. <risa> ...que no hace falta... ...sabes que es que hay, hay veces que parece que dicen ...no, no, es que yo tengo que ir con un pantalón de cuero... ...en agosto, con 40 años... ...que se me estén escociendo los huevos, ¿no? Pero, <risa> y entonces dices, no, si es que no, no es necesario... ...tampoco, ¿no? o sea Y creo que al final la, la música que vas haciendo también, al final, depende mucho de, la, de las vivencias que tengas en cada momento, ¿no?
1: Pero bien, es cierto que grandes artistas eh, a lo largo de su trayectoria han contado que eh, también la imagen es un, un, un tema muy importante que hay que conservar. El propio Neil Young lo, lo ha dicho, que es un tipo que parece que sale a los escenarios así como muy desbaratado él, con sus camisas de franela, y sin embargo es un tipo que se preocupa hasta el mínimo detalle de sus indumentarias y estas cosas. Pero, de alguna manera, en la música actual sí que es cierto que, que se ha perdido un poco ...ese significarse... verdad, ...ese eh, eh, colocarse... ...el traje de artista... Eh, ...no creo que sea necesario... ...para desarrollar buena música... ...y, y, y Fran Postigo... ...como bien decía... pues ...ha evolucionado... ...y con la evolución... ...de alguna manera llega a esa madurez... ...entrecomillada... ...que, que hace que uno se suba... ...al escenario más desnudo que nunca...
3: A ver, la, la, ...la historia yo creo que cambia... ...a partir de que yo me vengo a Madrid... ...y, y no tengo banda... ...y empiezo a tocar en salas de cantautores... Hmm pues eso ya te obliga a, a no poder subirte. Pues que si yo ya era un bicho raro, cuando me subía a los, a los, a los primeros escenarios de cantautores, ya se me consideraba un bicho raro por llevar el pelo por el culo, por llevar sabes por, por llevar una imagen que no era muy cantautoril, eh, ya no te quiero decir nada, sin voy con pantalones de cuero, con las uñas pintadas y los ojos pintados, claro. ya, ya podría, podía haber sido aquello... un un desastre. Bueno, Podría ser que no me hubieran
1: llamado nunca más de ningún bar, ¿no? Bueno, pero al final eh, eh, todo fue también un, un, una cuestión de destino. Eh, te colocaste sobre escenarios donde se realizaba un tipo de música muy particular. Podrías haber entrado a formar parte de una banda de rock y hoy estaríamos hablando de un tipo eh, desmelenado y tocando rock and roll toda su vida. Aunque sigas tocando rock and roll, pero ese otro rock and roll que no, nos gusta duda, aquí. Sin duda. De hecho, o sea yo
3: soy cantautor. Por obligación, o sea, a lo, de, lo de subirme un escenario yo solo era algo que me aburría soberanamente hasta a mí, o sea, yo, yo me acuerdo, yo cuando llevaba tres o cuatro años tocando en sala de cantautores empecé a no aguantarme a mí mismo, o sea, empecé a decir, joder, es que estoy toda, la... yo que en un año me hice 186 conciertos en sala de cantautores, o sea, en, lo, en los primeros años, tocaba todos los días casi, entonces era como decir, otra vez lo mismo, otra vez tengo que salir de casa a cantar, otra vez tengo que ver a las mismas caras la misma gente, o sea, llegó un momento en que estaba saturado, y, y empecé a comprarme aparatos y, y, y historias por divertirme yo no por decir mira el tío que toca toca muchas cosas no, no era una cuestión de divertirme yo y de por lo menos pues, tener una capacidad de concentración porque ya había un momento ya en que no, no estaba ni concentrado mientras ¿no? cuando tocaba era ponía el piloto automático y tiraba para adelante y, y la verdad el no disfrute de lo que más te gusta hacer te hace replantearte que lo que estás haciendo quizás no es lo que lo, no, lo que estás haciendo no está bien ¿no? Entonces te tienes que, que reinventar y, y buscar otra vez pues ese, ese gusanillo que es lo que al final te da este, este trabajo.
1: Viernes 22 de mayo, o sea, estamos hablando del próximo viernes, es. pasado, mañana. pasado mañana. A partir de las 9 de la noche están convocados todos los feligreses que se quieran dar cita en el Cadillac solitario. O A sea, ¿eh? partir Hay... las 10 y media. Bueno, sí, pero a las nueve para las cervezas, para ir calentando ah, no, motores. No, sí, no, Ojo, eso, no, vamos a ver qué.
3: Es el preconcierto.
1: Y sobre todo para, para, para ver ya eh, cómo va evoluyendo ese escenario del Cadillac solitario. Eh, para disfrutar de las canciones de eh, La belleza duele, un disco con un sonido realmente espectacular. Vamos a escuchar ahora una de las piezas, pero antes quiero preguntarte cómo se construye este, este trabajo. ¿Cómo empieza a fluir la idea en la cabeza de Fran Postigo para realizar La belleza duele?
3: ...pues la, 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 idea, la idea surge de hace, hace bastantes años antes de grabarlo... De, ...de que yo todos los discos que había grabado no me gustaba ninguno... ...no me los escuchaba yo en casa, ni siquiera... ...entonces era, tengo que el próximo disco que haga, aunque me cueste lo que me cueste... ...tengo que diseñarlo de tal manera del cual yo pueda estar orgulloso de él... ¿no? ...entonces eh, fue un trabajo muy de poco a poco... Eh, ...lo primero que decidí fue el productor, que fuera Joaquín Calderón y que somos amigos de hace muchos años y tal, y me apetecía mucho que el produ que eh, hiciera el disco, hiciera la producción del disco, y a partir de ahí empezamos a hacer eh, a coger músicos con la suficientemente capacidad como para que no tuvieran que haber escuchado las canciones antes, sino uh -huh. que llegaran justamente al, al, al estudio, se les pusiera la canción, se les dijera a nivel de producción lo que más o menos queríamos y empezáramos a crear dentro del estudio. Ajá. O sea, porque lo que queríamos que el disco fuera muy fresco y muy directo. O sea, nada ensayado de dos años estar ensayando la canción y llegar allí y grabarla, ¿no? O sea, que ya pierde todo, todo, todo el interés, toda la frescura del principio. Y, y fue un proceso largo. Luego tuvimos... Cada semana grabamos un instrumento. O sea, si yo tardábamos dos días en grabarlo, parábamos la grabación y hasta el lunes siguiente no grabamos el siguiente. O sea, un rollo de decir, necesitamos estar lo más fresco posible porque al ser tan, todo tan, tan directo y había que estar fresco, o sea, para poder estar creando continuamente en el, en el, en el estudio sin llegar a saturarnos, ¿no?
1: ¿Y mordieron mucho las dudas?
3: No, la verdad es que no. O sea, desde el primer momento que grabamos, las prim dos primeras semanas que grabamos batería de bajo, la, ya con nada más que con la batería de bajo, yo me traje el disco completo con batería de bajo y ya me di cuenta de que el disco, de que el disco tenía muy buena pinta. O sea, que luego ya, que, que esos dos factores que eran la base estaban... Acojonantemente bien, y que solo había que ya vestirlo en condiciones, o sea, había que ponerle un bonito traje, y había que peinarla, y había que maquillarla. Pero, y es que, bueno, ya tenemos que ser muy malos para que esto no, no para que no nos salga bien. Esto ¿saben? había, había y, una,
0: una, una buena base también, que eran, que eran las canciones, que eran magníficas, y desde luego para dar orden a todo eso, el desorden que tiene Joaquín Calderón en la cabeza, totalmente. bendito desorden.
3: Totalmente, totalmente. Ese sí que es la locura bendita cordura, ¿no? o sea es, es, es Totalmente. O sea, es, es, es un tipo al que yo conozco además desde, desde hace muchísimos años, pero muchísimo. O sea, de hecho yo le produje su primer disco a él en los 90. Tiene tela. Y, y, fin, y ahora, un montón de años después, ha producido él el mío, ¿no? Y, y nos conocemos hace muchísimos años y tiene, tiene una cabeza que, además, yo dormía en su casa... Y se levantaba a las cuatro de la mañana, te despertaba y te decía, tío, ya tengo la parte de tal canción. <risa> no sé, ya
2: me das cuenta, te
3: es un tío que no deja de trabajar, Ni, Nunca, o sea, sí, siempre está, tiene ideas fluyéndole y siempre tiene... Y la verdad es que, claro, el hecho también de que fuéramos muy amigos y tal, pues hubo, o sea, se involucró de una manera de la cual no se involucra normalmente, ¿no?
1: Y todas, y esas, todas esas sinergias eh, dieron como resultado canciones como esta, Mejor Sin Ti.
2: de sus escasos treinta y dos al vestirse descubrió que no fue un sueño lo de la noche anterior que este incendio ya no quema que en tus golpes se extinguió A compartir. Quiero que te enteres que es estúpido explicarme los motivos. La razón es para seguir, para seguir. Mejor sin ti. y se acabó quedó la casa impregnada de su olor es en la fumigación aún no hay veneno tan voraz para el dolor que no hay fuego ni rescoldo La razón es fácil
1: Creo que queda bien claro cuáles son las influencias de Fran Postigo en temas como el que ha abierto esta entrevista y en este Mejor sin ti porque aquí también hay mucho de hard rock
3: por sí, sí, además es que el, eh, la canción pedía precisamente que, que hacer algo que Crudo. me llevara un poco más a los orígenes de lo que yo hacía antes ¿no? uh -huh. también, y, pero en un momento dado, por ejemplo, también en mitad de la canción que, lo que la idea siempre que uno tiene de que al final pues eso, una canción de rock tiene que ir con solo guitarra distorsionada potente tal, decidimos meter un cuarteto de cuerdas ¿sabes? totalmente para cambiar un poco la película. ¿no? Y
1: aquí ¿no? es donde viene mi siguiente pregunta. Creo que es más
0: heavy, casi todo. ¿Qué, ¿Qué
1: nos vamos a encontrar en el escenario? ¿Cómo es aplicable la belleza duele a un escenario? Porque supongo que eh, eh, es un trabajo muy arduo eh, llevar eh, estos arreglos a, al escenario.
3: En este primer concierto que va a ser como una mini presentación de la banda nada más que con esa mini son seis músicos, un servidor y tres coristas. O sea, somos diez. Nada menos. Eh, para la presentación del disco oficial que será en octubre somos eh, llega en esta canción en mejor sin Ti, somos quince en el escenario. Wow. O sea es una barbaridad. O sea el problema es encontrar una sala donde te permita meter a quince tíos encima de un escenario. O sea que eh, es una locura. Pero por lo menos para la presentación oficial de octubre necesito hacerlo. O sea, necesito uh -huh. hacerlo y quitarme el gusanillo de, de, de llevarlo, no llevarlo grabado, ¿sabes? Ya, obvia obviamente, y luego si tienes que ir a salas más pequeñas o tienes que girar o algo de eso, pues obviamente es imposible mover a 15 personas con lo que se cobra.
0: Sí, de desde luego. A además, eh, en temas como este, yo, yo quiero ahondar un poco. Eh, no solamente nos centramos en, en el sonido, que es muy bueno, y ahora si quieres nos cuentas un poco eh, en qué lugares, en qué lugar me enamoré de ti y todas estas cosas, eh, pero también hay mucho compromiso. Eh, estamos, estamos hablando de, de rompernos, de, de rasgarnos las vestiduras y mostrarnos, ¿no? Mostrarnos todo descontento con tantas cosas que nos eh, que nos enfurecen como es el maltrato por supuesto nos dice esta canción
3: sí el mejor sin al final es una canción de que habla de una mujer maltratada que además el videoclip lo va a protagonizar una actriz bastante conocida que no, vamos, no podemos desvelar todavía y y al final pero es una canción maltratada muy, de una mujer maltratada muy positiva al final una mujer maltratada que, se que, que, que se que se vuelve se revuelve contra el agresor y, y, y lo echa de casa o va por él también no o sea, que no, no, no se queda triste y osquerosa. Eso es lo que yo creo que a lo mejor nos diferencia a algunos con el cantautor clásico y por eso tampoco llegamos, en un momento dado, a calar dentro de, de ese círculo, ¿no? Uh -huh. Porque es mucho mejor esperar que peguen a alguien para decir pobrecita, pobrecita, o que explote un tren para hacer una canción a los trenes, ¿no? Que, que, que es duro, pero es así, ¿no? No hay un cantautor de este país que no tenga una canción de, 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 de la, del 11M, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. o, o tal. Yo creo que, que, que al final... Ya a veces el cantautor protesta muchas veces por protestar y es negativo por ser negativo, o sea, sí. porque es su, es su papel. Creo que también es hora un poco de, de romper con ese tipo de cosas y, y si tienes que hacer hablar de las mujeres ahora mejor un burka, hablar de una mujer que se arranca el burka en vez de, en vez de estar hablando de una mujer que está en una esquina llorando. ¿no? Exacto,
0: sí, Exacto. es una buena forma de, de entenderlo. Y en cuanto al sonido, cuéntanos un poco. ¿Por qué suena tan sumamente bien? Aparte de, de los músicos, do, ¿dónde lo hemos hecho? ¿Dónde, lo, ¿Dónde hemos tocado? ¿Dónde hemos producido todo esto, Fran?
3: Pues eso se ha hecho en Sevilla y en Milán y, y la verdad es que, que bueno, la, la experiencia, en, en buscamos un estudio en el que pudiéramos tener primero en Sevilla todas las facilidades del mundo respecto a eso, como te decía, respecto a horarios y tal, porque queríamos hacer un planteamiento de grabación muy especialito, ¿no? Y, y bueno, me, no, me presentaron a Héctor Pérez, que, que es, un, es un jodido genio también el tío, y, y, y allí estaba, estuvimos muy a gusto y luego lo terminamos todo en Milán, que normalmente la gente suele mandar los discos a Milán para que le hagan cualquier cosa y nosotros decidimos que teníamos que ir, que no nos podíamos perder el proceso. ...además de que queda muy bien luego en el DVD de making-off, ¿no? <risa> <risa> era muy bien. Y nada, pues nos fuimos nos fuimos el fotógrafo, el, el vídeo con el Mekinov, ...nos fuimos el productor, el técnico... ...y allí a trabajar con Antonio Baglio... ...que es ese tío, pues sí, es, que es un genio absoluto... ...lleva años haciendo trabajando para los Rapazotti, para Alejandro Sanz... ...para Miguel Bosé, para, para los italianos, para todos prácticamente... Y para todo lo bueno sobre todo. Y, y, nada, y fue una experiencia maravillosa encontrarse con, es, con este tipo, con, con las sencillas que tiene, con el estudio tan maravilloso que tiene. O sea, es como, no sé, saltar a otro universo casi, ¿no? Uh -huh. Te entiendes por qué muchas veces la gente se va fuera a grabar, ¿no? Se va a, a Estados Unidos, o se va a Londres, o se va a Italia a grabar, ¿no? cuando cuando te mueves y los ves le, el grado de implicación que tienen pues aquí parece que el del estudio normalmente está deseando que terminen ¿no o sea, sabes está el tío sabes te dice esta toma buena <risa> culo, ¿no?
0: pero si no canta todavía
3: claro claro o sea ya sí, ¿no? y así no y la verdad es que el grado de implicación que tienen que tienen la gente de fuera en los proyectos eh, es mucho mayor o sea la gente la verdad es que tiene un nivel de profesionalidad eh, alucinante o sea.
1: De alguna manera la belleza duele nos sorprende en un tiempo en el que precisamente por este programa pasan un montón de bandas que financian sus eh, trabajos con muy poco dinero, que eh, graban aquí en, en estudios muy recoletos, muy pequeñitos, dejando todo ese material al albur de, de los pequeños o grandes genios que tenemos en cuanto al sonido se refiere y que de alguna manera contrasta mucho, ¿no? eh, Una producción tan amplia como la que has desarrollado para la belleza duele, eh, una producción mm, eh, exquisita, podríamos decir, y, y tremendamente, no me va a salir ahora eh, el adjetivo, eh, eh, bueno, da igual, una, una producción que, que, que era la que tú querías hacer, como bien has dicho hace un ratito, pero que contrasta mucho, ¿no? Con el tipo de... de, de de producciones que se hacen hoy día.
3: Sí, bueno, mi idea era hacer como yo te he dicho un disco definitivo, sí, sí. o sea, decir, necesito, necesito hacer eso, el disco de mi vida, como el que dice, mm. luego veremos a ver si hay, hay más o no hay más, pero de momento quiero, necesito hacerlo, ¿no? Y, y bueno, y la verdad es que también con mis discos anteriores, que habían sido muy baratos, algunos de ellos, porque el, el disco que grabé, primero que grabé como cantautor, mm. fue un disco en directo, mm. que me costó nada, prácticamente me costó muy poco, y, y, y vendí cuatro mil y pico de discos. Sabes, pues, entonces, claro, con todo ese dinero también que tenía, sabes, por ahí, de, hmm. de los discos que había vendido anteriormente y tal, me podía permitir, en un momento dado, producir el, producir este.
1: Y ahí es donde quería llegar. Tras eh, La belleza duele, eh, Fran Postigo volverá a esos orígenes. Me refiero, volverá a mm, realizar música en un formato más pequeño, sin tener que mover tanto eh, su música a, a otros países o mm, eh, eh, ...tener tantos músicos alrededor... ...sino simplemente desnudarse... ...con una guitarra acústica... Eh, un, ...ayer lo hablábamos con Javier Vargas... ...esa sensación de tener una gran producción... ...y luego de proyecto en proyecto ir cambiando... ...ir variando eh, la imagen, el sentido... De, ...de lo que ofrece el artista...
3: ...sí, no, sin duda, sin duda... ...o sea, no, el, mi próximo disco no será otro... ...no sé sea, que este fuera... ...funcionara, uh -huh. sabe, a un nivel... ...que no me espero que funcione... sabe, eh, que entonces sí me vería obligado... ...a hacer otro disco de este tipo... Mi, mi siguiente idea es volver un poco a, bueno, no no a volver a hacer un disco en directo yo solo, tal como hice en aquel momento, a lo mejor, que, pero sí que a lo mejor hacerlo con un cuarteto, con un trío de jazz, con, ¿sabes?, con, con algo así, ¿sabes?, otro, otro, otra cosa como mucho más pura, ¿no? Más como en la, por ejemplo, la parte final de, mi, de, de este disco, La belleza Duele, que tiene diez temas muy eléctricos y cuatro que son totalmente acústicos mm -hmm. y, y, y en directo también y tal, ¿no? Eh, supongo que también volveré, volveré otra vez a, a, a ese rollo, porque mi idea siempre fue grabar un Desde un Rincón 2 aquel disco en directo Ajá. pero cantando con, con chicas en vez de cantar con tanto tío que me cantaba con seis tíos Cansinos. en aquel tiempo pues rodearme ahora ya que soy maduro interesante poder rodearme Exacto.
0: ya no eres promesa amigo eres claro, maduro interesante. poder
3: rodearme de mujeres y que al final es lo que a uno le da la vida ¿no?
0: sí bueno eso, eso nos han contado pero
1: a, 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 a Fran Postigo se le da bien eso de la, de la investigación de la experimentación con otros estilos musicales ajenos a lo que habitualmente practica
3: Sí, bueno, no, yo lo intento. Otra cosa es que se me dé bien, <risa> pero en el disco este, por ejemplo, hay un tango. Exacto. Hay una canción que, hay un, que, que es un una gozada, tango. por cierto. Y, y bueno, sí que de hecho, los sea, experimento ya desde el momento en que empiezo a comprarme aparatos y empiezo a me compro un bombo electrónico y toco un bombo electrónico y toco un sintetizador de guitarra y loopers y tal y empiezo a experimentar cosas. Ya te digo porque si no, al final. Tú mismo, o sea, al final, acaba Yo necesito ensayar antes de un concierto. El, la idea de no tener que ensayar cuando antes de ir a un concierto, yo solo en, en la guardilla y tal, eh, me, me hace pensar que lo que estoy haciendo es demasiado fácil claro. ¿no? o, o demasiado aburrido. ¿no? Entonces necesito hacer algo. Entonces necesito ensayar esa semana y necesito sacar cosas nuevas y necesito mirar mirar los, las canciones, aunque ya las tenga súper remiradas, pero, pero cambiar cosas, cambiar sonidos, cambiar historias. ¿no?
0: algo que, algo que, que nos queda en el tintero y que quizás sea importante, ¿por qué la belleza duele?
3: Bueno, gran pregunta, no me la han hecho nunca, claro. <risa> bueno yo creo que, que en estos tiempos que, que parece que todo, todo lo bello y todo lo, lo que es artístico molesta, ¿no? Que todo hay que, que todo, prácticamente todo lo que se consume de arte es de usar y tirar, ¿no? <risa> Y en un país donde triunfan al final habrá Mateo, los gemeliers, etcétera, que, que habrá que ver dónde están dentro de tres años, Exacto. pues, pues parece, parece complicado. ¿sabes? Que poder hacer un producto que esté bien, que sea de calidad, que tal, y poder llegar a, a, a un gran público, que, que, pues que los medios de comunicación te apoyen y, y que te lo pongan, o, o que ya obviamente teniendo pues, los cándicas que tenemos, que no hay programa de televisión, de música, eh, que no hay, ¿sabes? Que las grandes radios tienes que ir con la chequera, que, claro, ya teniendo en cuenta todo eso, ¿sabes? Pues parece que, que eh, al final todo lo que está bien hecho y... y y todo lo que la hay muchísimos cantautores, muchísima gente de este país, con un talento extraordinario, con un talento o sea infinito, que, que, que los conoce de un círculo cerrado de gente, y, y no van a pasar nunca de ahí, porque no parece que molestamos, no parece que, que, que molestan. Eh. Que, que puedan hacerle sombra a algún ronco de los que hay ahora mismo.
1: ¿no? Y luego están los nuevos tiempos en los cuales eh, un músico tiene que dedicarse a realizar eh, muchos trabajos que antiguamente realizaban o otros personajes en torno a la trayectoria o a la carrera de un músico, como es el eh, mostrar el, eh, el trabajo diario, el trabajo de los ensayos, el trabajo eh, de los preparativos para un concierto a través de las redes sociales, que yo creo que son un vínculo necesario y absoluto Exactamente eh, factible para eh, eh, que el público se entere de lo que un artista está realizando. Vamos
0: a... ¿Dónde te encontramos? Por cierto, bu buena, buena cuestión esta. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Frank.
3: Pues en eh, Facebook. Mi Facebook es Frank Acabado en Capostigo. ...y el Facebook donde se cuelgan vídeos... ...donde tal, no sé qué... ...ese es el Club de Amigos de Fran Postigo... ...que es el que lleva a la oficina... Y, ...y ahí es donde se sube todo más a tiempo real... ...porque yo escribo cuando me acuerdo... ...y luego en Twitter también estamos... ...pero ahí sí que me acuerdo un poco de escribir... Sí, ...sinceramente... Eh, ...tengo que ponerme las pilas con ello ahora... ...es que con el Twitter tengo un problema gravísimo... Que me da la sensación de que no, no te lee nadie... ...entonces es algo que me molesta mucho... ...y, y bueno, y ahora... Eh, en poco, creo que la semana que viene o la siguiente en la página web también, que sea franpostigo.com o franpostigo.es uh -huh. y, y bueno, y ya está, yo creo que ya está ¿Y, porque si... lo de Instagram y eso todavía tampoco lo entiendo, yo lo hacerme <risa> es fotos que es que tenemos tantas redes haciéndome una tortilla
0: tampoco lo, Hombre, tampoco si te vas a la playa y te haces una foto a los pies, sabes que no hay ningún problema estás en talla, o si te pones a sí, correr bueno, y, y publicas tus logros, eso también está muy bien sí,
3: sí, 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 queremos
0: sí, comprar sí, tu disco, ¿dónde lo hacemos? ¿cómo?
3: bueno, ahora, ahora mismo la belleza duele, hay una edición limitada que no es la edición definitiva que esa solo la podéis comprar en los conciertos, ahora los demás discos los podéis comprar también a partir de dentro de un par de semanas ya por Spotify, por iTunes, por todos los sitios estos. Uh -huh. y, y, la VICA duele saldrá, saldrá a mediados de septiembre oficialmente y saldrá en tiendas. Uh -huh. o sea, en, en todas las tiendas donde nos dejen, donde nos dejen ponerlo.
1: 22 de mayo, el próximo viernes, sobre el escenario del Cadillac solitario Fermín, situado... Fermín Caballero, en número 6. Eso es, ahí en uno de los barrios, de los barrios bien recordados por todos de la capital. Ahí es donde vamos a poder disfrutar en directo de esta, como bien ha dicho Fran Postigo, mini presentación o presentación previa de la presentación gorda que vendrá probablemente a finales de año, ¿no, Fran?
3: No, en octubre. En, queremos bueno. hacer la mitad de octubre. Ya estamos, Ajá. ya te digo, estamos buscando salas. ahora ya y e intentando cerrar una sala. Ahora, bueno, acabemos ya sobre todo el, de, el, de, el viernes. Uh -huh. La semana que viene ya nos ponemos ya a tope con, con lo, el rollo de la salida del disco, con la presentación y con todo eso.
1: Y, y escuchen nuestros oyentes, ¿saben que una de las máximas de CDS Radio Show es que aquí... Lo único que tiene sentido es la música, la buena música. Y podemos dar fe que este disco esconde 14 temas realmente exquisitos, donde un artista se ha dejado el alma y el resto. Y esto no es una cuestión de amistad. Ya lo hemos dicho muchas veces. Aquí nadie nos paga por decir lo que decimos. Ni tan siquiera la amistad consigue pagar la calidad. Si hay calidad aquí va a estar sonando. Y, bueno, pues simplemente agradecerte que hayas pasado con nosotros estos eh, minutos, Fran. Estaremos ahí en Cadillac Solitario mmm, disfrutando y tomando cervezas todas las que podamos contigo. Eh, bueno, las que sean... Buenas para luego poder volver a casa. Exacto. Que esa es otra. Y yo voy ahí <ríe> también. ¿eh? <ríe> el yo, maestro... como me
3: traen, yo, como me traen y me llevan, que no tengo carnet.
1: O sea, claro, eh, eh, <ríe> esa, esa es buena. Es eh, listo. Eh, por cierto, Fran, sí. eh, decirte que el maestro espinosa muy mal con los ensayos. ¿eh? ¿Sí? Sí, me tiene aburrido. me
2: sí, es que <ríe> tiene aburrido. Es que, de verdad.
1: <ríe> no, no puede ser. No puede. nos vamos a despedir con este quiero saber de ti otro de los temazos importantes eh, yo desde luego tengo mi predilecta no sé si es también por haberla escuchado ya en más de una ocasión durante estos días mientras producíamos los espacios y, y eh, con esa cantinela de que llegaba Frank Postigo llegado al programa es desnudez pero sí, eh, hemos seleccionado este quiero saber de ti para cerrar la entrevista y desearte mucha suerte para el viernes por supuesto, ahí estaremos, como hemos dicho, y, e invitar a todos nuestros oyentes a que pasen por el Cadillac
0: solitario, que hagamos piña y que disfrutemos mucho de esta música. Que pasemos una, una tarde, noche, eh, madrugada agradable, que sea manesquera, claro que sí, a pegar palmas y a beber cervezas, a escuchar a este hombre, que es lo que tenemos que hacer. <risa> Un abrazo, Fran.
3: Un abrazo. O
0: muchas gracias por estar con nosotros, Fran.
3: Gracias a vosotros.
0: Un abrazo.
2: temas me ha dado siempre un poco igual es algo que nunca jamás me he planteado vuelo en esta gran ciudad rodeado de maldad objetivo de mil ojos que me quieren cazar que me quieren disparar que me quieren derribar Que me quieren empujar de nuevo A la soledad Y quiero saber de ti Saber dónde te encuentras Quiero saber de ti Guardarte en mi maleta Quiero saber Espérame por tu ausencia, cada trozo de mi corazón escondido tras la puerta. Nada puede estropear nuestra no historia sin final, nadie puede regalarnos ningún mal. Acordándome de ti Quedan tantos escenarios Tantos sueños por cumplir Tanta vida cerca tuya Tanto amor por Radio Show.